0: سلام من روشن هستم و این قسمت 18 از نافکسته که در اوایل دیماه 97 ضبط میشه تو نافکست کتاب سی پینز نوشه یوبال حراری رو از ترجمه انگلیسیش به فارسی برمیگردونم و براتون روایت میکنم فصل دوی کتاب به انقلاب کشاورزی و اتفاقات مهم این دوران مربوط میشه. تو قسمت قبل از تاثیر حیاتی خط و دستگاه های ثبت و پردازش اطلاعات در تشکیل اولین امپراتوری ها در بین النهرین گفتیم. تو این قسمت هم موضوع خط رو ادامه میدیم. این قسمت عجایب دیوان سالاری و زبان اعداد بین سالای سه هزار تا 2500 قبل از عصر حاضر یعنی پنه تا 4500 سال پیش اهالی بین و نهر بالاخره به جایی رسیدند که دیدن دلشون میخواد از چیزایی بنویسند که مثل این داده های ریاضی انقدر حوصل سربر و خسته کننده نباشن پس اومدن و با اضافه کردن علایم بیشتر یواش یواش دستگاه نوشدار سومری رو تبدیل به یک خط کامل کردن که ما امروز بهش میگیم خط میخی. چهارهزار سال پیش دیگه همه تو سومر داشتن از این خط میخی استفاده میکردند. ها احکامشون رو باهاش صادر میکردند. روحانیا الهامات الهیشون رو باهاش ثبت میکردند و شهروندای عادی هم نامههای شخصیشون رو با خط میخی مینوشتن. مصریا هم تقریبا همزمان با سومریا یه خط کامل دیگر رو ابدا کردن که ما اونو هم با عنوان هیروگلیف میشناسیمش بعداً خطای کامل دیگه هم تو بقیه جاهای دنیا اختراع شد مثلا 3200 سال پیش تو چین و بین 3000 تا 2500 سال پیش تو آمریکای مرکزی دستگاه نوشتاری کامل از همین مراکز اولیه به همه جا پخش شد و ها و کاربردهای جدیدی به خودش گرفت مردم شروع به نوشتن کتاب شعر، تاریخ، رمان، درام، پیشگویی ها و دستور پخت غذاشون کردند. اما مهمترین کار نوشتن همچنان همان بود که بود یعنی ذخیره کردن انبوهی از داده های ریاضی که بازم از دستگاه خطی ناقص برای این کار استفاده میکرد. کتاب مقدس یهودیا، افسانه یونانی ایلیاد محابهارات های هندوان و تریپیتاک های بودایی ها همه و همه از اول آثار شفاهی بودند که نسل به نسل و دهان به دهان منتقل می و احتمالش هم زیاد بود که بدون اختراع خط باز به گوش ما برسند اما دفتر مالیاتی و دستگاه های پیچیده دیوان سالاری همزاد خط ناقص هستند که تا امروز مثل دو قلوهای به همچسبیده باقی موندن یه مثال امروزیش میتونه همین جداول و های رمزنگاری شده کامپیوترا باشه. با نوشتن در مورد چیزای بیشتر و به خصوص با افزایش حجم فوق‌العاده زیاد بایگانی‌های اداری، یه مشکل جدید پیدا شد. بازیابی اطلاعاتی که تو مغزمون ذخیره کردیم خیلی آسونه. مثلا مغز من و شما ها خورده داده رو تو خودش حفظ کرده. با وجود این حجم از اطلاعات تو یه چشم به هم زدن میتونیم بگیم که پایتخت ایتالیا کجاست و درست همون لحظه هم میتونیم بگیم که مثلا 11 سپتامبر 2001 داشتیم چیکار میکردیم بعدش هم میتونیم تو ذهنمون یه سرمسیر خونه تا سر کار رو بیریم و برگردیم کسی نمیدونه که مغز ما دقیقا چهجوری جوری این کارو میکنه ولی هممون میدونیم که مولای درز سیستم بازیابی اطلاعات مغز نمیره فقط وقتی میخوایم یادمون بیاد که کلیدای ماشین و خونه رو کجا گذاشتیم مغز مورد نظر در دسترس نیست. پس چجوری دنبال اطلاعات ثبت شده رو رشتههای کیپو و الواح صفالی میگشتند. پیدا کردن اطلاعات از توی ده تا یا حتی صد تا از این الواه کار خیلی سختی نیست. یکی از همدورهی های همورابی به نام زیمریلیم که پادشاه یکی از شهرهای مطرح اون دوران، به نام ماری بوده، هزاران هزار از این الواح صفالی داشت. بعد تصور کنین، سال 1776 قبل از شروع دوران ما، یعنی حدود 3700 سال پیش، چجوری از بین این همه لوح سفالی اطلاعاتی رو که میخواستن استخراج میکردن؟ توی پرانتز بگم، اونطور که از نامنگاری های بین شاه و دختراش پیداست، این شاه زیمریلیم، ارزش زیادی برای زنها قائل بوده و معتقد بوده که زنها قدرت صدور احکام رو دارند. مقایسهش کنیم با زمامدارای امروزی خودمون. شهر محل حکومتش یعنی ماری کنار ساحل فرات قرار داشته. این محل امروز به تلحریری معروفه. اینجا رو نقشه بین آخرین استحکامات داعش، نیروهای دولتی سوریه و کردستان سوریه قرار گرفته. که تا مرز اراق هم خیلی راهی نیست همون موقشم هم اینا اول با همون رابی متحد بودن بعد معلوم نیست چرا همون همون رابی بهشون حمله کرد پرانتز بست یه روزی دوتا از اهالی ماری سر مالکیت یه مزرعه گندم دعواشون میشه یعقوب اصرار داره که این مزرعه رو سی سال پیش از عیسی خریده ایسا هم حرفش اینه که بابا من این مزرعه رو برای سی سال به این آقا اجاره دادم، نفروختم. الانم موعد اجاره تموم شده، میخوام زمینمو پس بگیرم. بعد شروع میکنم به داد و بیداد و یقه کشی تا یهو یادشون میافته که دعوا میخواد. یه جایی هست که همه اسناد فروش و قبله های کل مملکت اونجا بایگانی شدن. پاشیم بریم بایگانی سلطنتی استعلام کنیم تا قضیه باگانی. یه مسئول پاسشون میده به اون یکی اونم حوالهشون میکنه به یکی دیگه بعد از اینکه کارمندای بایگانی 20 دفعه رفتم واسه چای خوردن و کارهای دیگه بهشون میگم بریم فردا بیاین فردا هم یه کارمند قرقرو رو راضی میکنن که بره سراغ اون اللواه سفالی مربوط به کار اینا کارمند بایگانی یه دری رو باز میکنه میبرتشون توی اتاق بزرگ که هزاران هزار لوح سفالی از کف تا سقف این اتاق ردیف شدند. معلوم بود چرا هیچ نمیخواست کار اینا رو بندازه؟ این یکی هم با کل یخم و تخم اومد حالا از کجا قباله این زمینی که مال سی سال پیش بود رو پیدا کنیم اصلا فرض کن پیداش کردیم از کجا معلوم این آخرین سند مربوط به این زمین باشه اگه نشه پیداش کرد آیا معنیش اینه که ایسا هیچ وقت نه این زمین رو فروخته؟ و نه اجارش داده، یا این فقط نشون میده که سند مورد نظر یا گم شده یا بارون زده دوباره گل شده. پر واضحه که ثبت اسناد روی گل رس ضمانت کافی برای کارآمدی دقت و راحتی پردازش داده ها رو تمین نمیکنه. واسه این کار، روشی مثل تدوین یک سری فهرست برای سازماندهی اسناد، یه روش برای تکثیر مثل دستگاه کپی و یه راه برای بازیابی سریع و دقیق اطلاعات مثل استفاده از الگوریتم‌های کامپیوتری لازم داریم. علاوه بر اینا یه کتابدار یا یه دفتردار دقیق و موشکاف اما خنده رو میخوایم که بلد باشه از این ابزار استفاده کنه تا کار ما را بیفته. بعداً معلوم شد که اختراع این روش‌ها و ابزار سخت‌تر از اختراع خود خط بود. خیلی از دستگاه‌های نوشتار مستقلاً و تو فرهنگ‌های ساخته شدن که از نظر زمان و مکان خیلی از هم دور بودند. هنوزم هر ده سال یک بار باستانشناسا یه چند جور دستخط فراموش شده رو از زیر خاک بیرون می‌کشن که بعضیاشون ممکن از خط خطیای سومری هم قدیمی‌تر باشن ولی بیشترشون صرفاً به عنوان اسباب کنجکاوی برامون باقی میمونن و نبیشتر بیشتر چون مخترعین این خطوط نتونستن راه مناسبی برای فهرست کردن و بازیابی داده‌هاشون پیدا کنن فرقی که تمدن‌های سومر، مصر و چین باستان و امپراتوری اینکا با بقیه داشتن این بود که تونستن روش‌های خوبی برای بایگانی، فهرست و بازیابی اسناد مکتوب پیدا کنن یک کار خوب دیگه که کردن این بود که اومدن برای تربیت میرزا به نویسا، کارمندا، کتابدارا و حسابدارا مدرسه ساختن و روشون سرمایه گذاری کردند. با همین اواخر یه سرمشق تمرینی رو پیدا کردند که برمیگرده به چهار هزار سال پیش تو همین بین و نهرین خوندن این نوشته یه گوشه ای از زندگی دانشجوهای اون دوران رو به ما نشون میده نوشته رفتم تو و نشستم و معلمم نوشته رو روی لوه رو خوند. گفت یه چیزیش کمه و فلکم کرد. منظورش نه که با چوب زدش دیگه. یکی از مسئولین گفت چرا بی اجازه من دهانتو باز کردی؟ و فلکم کرد. نازممون گفت چرا بی اجازه من پا شدی؟ و فلکم کرد. دربون گفت چرا بی اجازه من میری بیرون؟ و فلکم کرد. ساقی آبجمون گفت چرا بی اجازه من آبجو خوردی؟ و فلکم کرد. معلم زبون سومری گفت چرا اکدی حرف زدی؟ و فلکم کرد. ظاهرا با اینکه زبان زبون مردم اکدی شده بود ولی زبون مدرسه و کتابت هنوز سومری بود. معلمم گفت خطت خوب نیست و فلکم کرد. اون موقع کاتبا به جز خوندن و نوشتن بعد استفاده از فهرستها، ها، لغتنامه ها،, ها، و الواح رو یاد می گرفتن. اونا تکنیک های فهرست کردن، بازیابی و پردازش اطلاعات رو که با تکنیک مغز خیلی فرق داشت رو یاد می گرفتن و شیرفه می شدن. داده ها تو مغز ما بدون هیچ و بندی به هم ربط پیدا می کنن. اینجا نویسنده یعنی حراری یه مثال از خودش می زنه و میگه؟ من و همسرم که رفتیم وام خونه رو بگیریم یاد خونه مشترک قبلیمون افتادم که منو یاد ماحسالمون تو شهر نیورلینز میندازه که اونم منو یاد سوسمار میندازه سوسمارم منو یاد اجده میندازه اونم منو یاد دراما میوزیک The Ring of the Nibelung که مال ریچارد واگنر هست میندازه بعد یه هم معلوم نیست از کجا من شروع میکنم واسه این کارمند بهت زده بانک به زمزمه یکی از اپراهای واگنر به اسم زیگفرید لایت موتیف موقع بایگانی کردن کاغذبازی های اداری بعد مسائل مختلف را از هم جدا نگه داشت. یک کشو مال وام خونه هاست. یک کشو دیگه مال قباله ازدواج. ازدواجه. سوم مال اظهارنامه های مالیاتیه. ها. کشوی چهارم هم مال پرونده های دادگاه. وگنه نمیشه چیزی را همینجوری پیدا کرد. بعضی چیزا هم پیدا میشن که نمیتونی فقط تو یک کشو بذاریشون. مثل موزیکای درام سبک واگنر که معلوم نیست باید برن قاطی موزیک یا قاطی تئاتر شاید هم باید یه طبقه بندی جدید براش بسازیم. اینجور چیزا هم واسه آدم دردسر میشن. تو این وضعیت آدم همیشه داره میچینه، بر میداره، دوباره از اول میچینه تا همه برن سر جاش برای اینکه این سیستم کاری جواب بده باید آدمای توی سیستم رو ببرن ذهنشون رو از اول ریزی کنن تا اینا بتونن به جای کار کردن مثل بقیه آدما بیان و مثل کارمندای دفتری و حسابدارا کار کنن همه از همون دوران باستان تا امروز میدونن که ذهن دفتردارا و حسابدارا مثل بقیه کار نمیکنه ظاهرا ذهنشون کشویی که تقصیر خودشونم نیست چون اگه ذهنشونم مثل کشوهاشون کار نکنه از پس کاری که قراره برای دولت شرکت یا سازمانشون انجام بدن بر نمیان مهمترین تأثیری که خط رو تاریخ بشر گذاشته دقیقا اینه که اومده به تدریج نگاه و فکر ما رو نسبت به دنیا تغییر داده جوری که مدل ارتباط آزاد موضوعات تو ذهن ما و تفکرات کلی نگر ما رو کنار زده تا راه رو برای تقسیم بندی و بروکراسی باز کنه روش های اداری پردازش داده با گذشت صده ها از روش فکر کردن طبیعی انسان بیشتر و بیشتر فاصله گرفت و اهمیت زیادی پیدا کرد قدم مهم و حیاتی بعدی هلوهوش قرن نهم عصر حاضر و با پیدایش یه سیستم نگارش ناقص دیگه به وجود اومد که میتونست داده های ریاضی رو با دقت بینزیری محاسبه و ثبت کنه. این سیستم خطی از ده تا علامت درست شده بود که نشانگر اعداد از صفر تا نه بودند. یه اتفاق عجیبی که این وسط افتاده اینه که تو انگلیسی به این علامت ها Arabic numerals یعنی اعداد عربی در صورتی که این سیستم رو اول از همه هندیا درست کردند و جالب اینه که تو خط فارسی امروزی که اساسش تقریبا با رسم الخط عربی یکیه ما از همین داد استفاده میکنیم ولی طرز نوشتنشون با اعداد لاتین امروزی فرق داره. حالا چرا اروپایی ها امتیاز این اعداد رو به جای هندوها به عرب دادن؟ چون این اعداد به واسطه این مبادلات فرهنگی یا حمله و اشغال بخشی از شبه هند توسط اعراب به دست دانشمندان مسلمون رسید که اونا هم به نوبه خودشون این سیستم رو بهترش کردن و تو کل خاورمیانه و اروپا گسترشش دادن پایه نشان های ریاضی نوین موقعی شکل گرفت که علائمی مثل جمع و تفریق و ضرب به این سامانه عددی اضافه شد تو پرانتز بگم ظاهرا های مسلمون دوران خلافت عباسی که میشه قرن هشت اسره حاضر یا اوایل قرن دوم و اواخر سوم هجری با اعداد هندی آشنا بودند. خارزمی و ابو یوسف کندی هر دوتا در این مورد کتاب نوشتند ولی از خود اعداد تو کتابشون استفاده نکردند. ظاهرا اسم اعداد رو به عربی می نوشتند و علامتی براش نذاشتن. تقریبا 100 سال بعد از اینا کوشیار گیلانی از اولین ریاضیدان هایی بود که تو کتاباش از این اعداد هندی استفاده کرده. با اینکه مثلا نمیشه با اعداد شعر و رمان نوشت و این سامانه خطی همچنان یه جور نوشتار ناقص به حساب میاد اما همین زبان شده زبان غالب دنیا. فرقی هم نداره که ما به عربی، هندی، انگلیسی یا نروژی حرف بزنیم. چون تقریبا همه کشورها، شرکت‌ها، سازمانها و مؤسسات برای ثبت و پردازش داده‌هاشون از زبان ریاضیات استفاده می‌کنند. با این سیستم میشه هر اطلاعاتی که قابلیت ترجمه به زبون ریاضی رو داره با سرعت و دقت وحشتناکی ثبت و پخش و پردازش کرد. کسی که بخواد رو تصمیمات دولت‌ها، سازمان‌ها و شرکتها تأثیر بذاره، باید زبون اعداد رو یاد بگیره. کارشناسا تمام تلاششون رو میکنند که حتی ایده مثل فقر، خوشحالی و صداقت رو به زبون اعداد ترجمه کنن. مثل خط فقر، شاخص سلامت ذهنی و شاخص اعتبار هر فرد. همین الانشم بعضی از علوم مثل فیزیک و مهندسی تقریبا کل تماسشون رو با زبان انسان از دست دادن و فقط تابع زبان ریاضیات هستن. طبق تئوری نسبیت معادله‌ای که برای محاسبه شتاب ماده داریم تحت تاثیر جاذبه است خب اگه همچین معادله ای رو بذاریم جلوی آدمایی که خارج از این حوزه تخصصی هستن بیشتریاشون مثل گوزنی که تو جاده نوربالا تو چشش بندازی میگرخن و مغزشون هنگ میکنه البته این واکنش هیچ ربطی به ضعف هوش یا کنجکاوی کسی نداره یه واکنش طبیعیه مغز انسان بجز معدود موارد استثنایی کلن توانایی فکر کردن به مفاهیمی مثل نسبیت و مکانیک کوانتوم رو نداره با این حال فیزیک دانا از پس این کار برمیان چون اونا میان روش فکری رو که انسان به صورت سنتی ازش استفاده میکنه رو کنار میذارن و با کمک دستگاه های پردازش اطلاعات که خارج از مغز ما کار میکنن راههای جدیدی برای فکر کردن پیدا میکنن بخش مهم و حیاتی روند فکری فیزیکدانها به جای مغزشون رو تخت سیاه کلاس و تو کامپیوتر رو اتفاق میافته. همین اخیریا، زبان ریاضی یه سامانه نوشداری خیلی نو و انقلابی رو به وجود آورد. یه زبان کامپیوتری دودوی که فقط با دو تا علامت نوشته میشه. سفر و یک. این کلمه هایی که الان دارم براتون میخونم قبلا تو کامپیوترم تایپ کردم و اونا به صورت ترکیبات مختلفی از صفر و 1 ذخیره شدن. خط به دنیا اومد تا در خدمت هوشیاری انسان باشه اما با گذشت زمان انگار که ما داریم تبدیل به خدمتکار دستگاه خط میشیم. ببینین کامپیوترهای ما تو درک و فهم حرفا، احساسات و رویاهای ما به مشکل برمیخورن. در عوض ما اومدیم به آدما یاد میدیم تا چجوری حرف بزنن و احساس و رویا پردازی بکنن که کامپیوتر بتونن ازش سر در بیارن این زندگی ما تازه این آخر قصه هم نیست کسایی که تو زمینه هوش مصنوعی کار میکنن تلاش میکنن تا نوعی از هوشمندی رو خلق بکنن که بتونه فقط با استفاده از خطوط متشکل از صفر و یک کامپیوتر فکر بکنه فیلم های علمی تخیلی مثل میتریکس و ترمیناتور از روزایی میگن که همین خطوط سفر و یک خودشون رو از یوغ انسان رها کردند و وقتی هم که آدما میخوان کنترل این خطوط یاغی رو پس بگیرن اونا برای مقابله به مثل شروع به پاک کردن نسل انسان از روی زمین میکنن این پایان قسمت هجده از نافکست بود نافکست رو من، روشند به کمک کریشنا تولید می کنم. امیدواریم که شب یلدا هم به خوشی گذشته باشه. یه بخشی رو گذاشتم تو موخره بگم. هراری از زندگی خودش مثال زده که نشون بده چطور قاعده طبقه بندی مسائل توی مغزمون برای ما روشن نیست. راستش با وجود کلنجار زیادی که با ترجمه این بخش از حرفاش رفتم، به نظرم برای شنونده ایرانی یکم هنوز ملموس نیست. ولی بیاین ببینید اگه من بودم تو مغزم چه اتفاقی میافتاد مثلا وقتی رفتیم قرارداد وام خونه رو تو بانک امضا کنیم واسه اینکه بانک تو محله قبلیمون بود یاد آبگیری که کنار خونمون بود افتادم که منو یاد تمساح مینداخت بعد یهو یه به اژدها فکر کردم بعد یاد هواپیما یاد زمون جنگ تو ایران نمیدونم چی شد یهو یه یاد بچگیامون افتادم یاد همه اونایی که به فکر بچگی ما بودند من کریشنا از ازتون متشکریم از کسایی مثل حسین محب که شنیدم دوباره در حال مبارزه با سرطانه سلامت باشه شنیدیم که نکوداشت بهرام شاه محمدلو بود متشکریم از تیم زیر گنبد کبود با قصه های شیر و پلنگ و بهرام دهخانیار با اون موسیقی قشنگ که چشمای ما را هر بار رنگی میکنه ستاره بود بالا شکوفه بود پایین قصه ما تموم شد قصه ما بود همین آین